0: Hola, yo soy Mari Carmen Armenta. Estamos grabando la tercera temporada del podcast de Desansiedad. En este capítulo tenemos a dos invitadas muy, muy buenas, Alicia Martínez y Paola Alín, editora de Malvestida. Eh, vamos a hablar sobre el tema cómo puedo salir de una situación de violencia intrafamiliar. Vamos a hablar sobre la importancia de buscar comunidad, de hablar, de comunicar y de no sentir culpa hacia estas situaciones. Entonces, si te interesa, es un tema... Eh, muy interesante, que creo que a todos nos, nos, nos beneficia mucho y le tenemos que dar mucha voz. Entonces, quédate a platicar. Hola, hola, yo soy Maricarmen Armenta. Escuché la tercera temporada del podcast de Desansiedad. Y creo que va a ser una plática muy a gusto. Hola, hola, estamos aquí grabando la tercera temporada del podcast de Desansiedad. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy interesante, es cómo puedo salir de una situación de violencia intrafamiliar. Entonces, tenemos como invitadas a la psicoterapeuta del equipo de Sansiedad, Alicia. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, hola, Mari Carmen. Y tenemos también a nuestra invitada, Paola Alín, de Malvestida. ¿Cómo estás, Pau?
1: Hola, Mari Carmen, muchas gracias. Pues muy emocionada. La verdad es que es un tema súper este, interesante, complejo y del que es muy necesario hablar y hay mucho por hablar.
0: Sí, creo que es importantísimo y creo que podemos sacarle mucho jugo ¿eh? ahorita a las tres. Entonces, pues bueno, vamos a platicar a gusto un ratito. Perfecto. Pues bueno, quiero empezar con ustedes eh, para definir un poco, ¿no? ¿Qué es y cómo se ve la violencia por algún miembro de la familia? ¿Cómo puedo empezar a notar este tipo de cosas? Bueno, eh, desde
2: mi perspectiva, la violencia puede ser desde muy sutil, a algo muy grande, muy marcado. La violencia va en escalada. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Pues con los tonos de voz, cuando alguien dice, ¿no? O sea, cuando sentimos enojo, pues explotamos o podemos hablar. Pero la violencia es dirigida especialmente a alguien de la familia. ¿Sí? O sea, es una agresión, ya sea verbal, emocional, y física. Okay. Uh -huh, ante, ante una emoción como el enojo se convierte en agresión a otro miembro de la familia.
0: Exactamente. Se falta el respeto, ¿no? Ya existe como un indicador en donde yo ya me siento agredido o agredida. Ok. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo yo romper este círculo? ¿O cómo puedo eh, empezar a cambiar mi, mi, mi entorno, mis, mis formas de ver la situación ante una situación así de violencia. Porque creo que lo que pasa es que muchos no lo identifican, ¿no? Y está de cierta forma normalizado. Estaba platicando hace ratito eh, también sobre tienes que identificar tu sentir, ¿no? Porque ya empiezas como a dejar de tolerar ciertas cosas, empiezas a evitar, empiezas a vivir en un estado de alerta constante. Entonces... Eh, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos empezar a cambiar este entorno?
2: Oh, ¿Quieres responder? Oh. Este, No, adelante Alicia. Ok, bueno, sí. eh, primero yo haría la diferenciación en cuando ya toleramos, cuando la ansiedad, por ejemplo, es un detonador de que algo no está bien cuando hay violencia. Okay. Lo normalizamos por cultura, por familia, por, ¿no? En México, en Latinoamérica, hay muchísima violencia eh, de género, eh, pero bueno, ya es en general niños, niñas, hombres, mujeres, ¿no? La violencia ha aumentado muchísimo y a raíz de la pandemia peor. ¿Cómo puedo salir de esto? Primero identificar qué pasa. Por ejemplo, en una relación de pareja donde hay violencia, se pasa un periodo... De, de mucho amor, de mucha pasión de luna de miel, todo muy lindo después se pasa por unas semanas o cierto tiempo de indiferencia y después de esa indiferencia viene un episodio de violencia ya sea uno o el otro que lo genera, es un, un patrón inconsciente ¿no? entonces sí. yo no me doy cuenta que también entonces provoco el otro contesta y así en ambos lados, después de un periodo de violencia eh estas dos personas van a caer, uno en la culpa, quien generó la violencia, y la persona que la recibió, bueno, desde la victimez, etcétera, pero adquiere cierto poder, eso es lo peligroso, ¿no? Que como yo no te puedo decir las cosas en otro momento, ahorita sí me escuchas, y yo obtengo beneficios secundarios, inconscientes, a ninguna mujer ni ningún hombre <coughs> nos gusta vivir violencia, pero así se, así se hace esto. Y después se regresa al periodo de amor, pasión y etcétera. Entonces, ¿cómo? Primero es uno identificar este patrón. ¿Qué patrón hay? También si soy hija, si soy hijo, ¿qué pasa cuando alguien me violenta en casa? ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Agredo? ¿O me escondo en casa pero en la escuela soy muy agresivo? En fin, identificar los patrones de comportamiento de los miembros de la familia. Y para romper, en el ejemplo que di, con este ciclo de, de la violencia de pareja, es no cuando hay enojo, sino cuando hay tristeza. La persona que es violentada va a salir corriendo, ¿no? Decimos en México, mentando madres, si no me la sí. vuelves a hacer y me voy con mi mamá o con mi amigo, etcétera, etcétera. Sí, pero con esa intensidad con la que salió corriendo va a regresar, porque no hay conciencia realmente, no se ha tocado el dolor. Okay. Muchas personas se quedan a vivir dolor y violencia por miedo a estar solos o solas. Totalmente, sí. En la siguiente etapa, donde ya se me bajó el enojo, donde hay culpa y donde hay cierto poder, es ahí donde tengo que romper y decir, sí, aunque atraviese este dolor, porque hay una codependencia, necesito pedir ayuda para dejar esto. Uh -huh. Esto sí. es en el ejemplo de la relación de pareja violenta.
0: Y buscar, creo que sí es muy importante buscar esa red de apoyo, ¿cierto? O sea, buscar algo externo que me pueda ayudar a ver con más claridad la situación también. Creo que, bueno, y lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Ahorita como, como mujer y en el, en el tema Pau de redes sociales y el mundo digital, etcétera, ¿qué, qué acciones puedo tomar yo como mujer, como eh, mujer bueno, adulto, joven, ¿no? Que, que me expongo a estas situaciones. ¿Qué, qué recomendarías para identificar yo eh, eh, algún índice de violencia en el mundo digital?
1: Ok. Eh, bueno, creo que ahí pensando un poco, retomando lo que, lo que dijo Alicia, que pues este creo que es muy importante como en general en todas las manifestaciones de, 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 la, de, la, de la violencia que hay Creo que, este, por supuesto que existen muchas circunstancias, ¿no? Y muchas este, particularidades, pero creo que eh, siempre es importante como detectar como qué es eso que te incomoda, ¿no? O sea, algo que te, que de inmediato te hace sentir como esto no está bien. O sea, creo que, o al menos lo, lo pienso como desde mi desde mi perspectiva súper personal, este, como siempre hacer caso, ¿no? ¿Es ¿Esto por qué me incomoda? ¿Esto... Este, qué me está, qué me está causando, ¿no? Entonces creo que confiar mucho en ese instinto okay. de, este, de detectar. ¿no? Porque al final, exacto, no puedes sentirte eh, agredida o violentada de muchas formas. Creo que en el, en el contexto digital, por fortuna, hay muchas organizaciones, o bueno, no muchas, pero creo que hay varias organizaciones, pienso en luchadoras, ciberseguras, ¿no? Que son colectivas de mujeres que, que, que le han entrado con todo. A este, brindar herramientas a mujeres que han sido acosadas en, en, en redes sociales, eh, que este, su, no sé, como esta filtración de, de imágenes sin consentimiento, ¿no? Entonces creo que ten, estar al pendiente como de esas herramientas o esas organizaciones que pueden brindar un acompañamiento en, en un momento así, ¿no? O sea, que, 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 que las personas sepan que, que existen. ¿no? y que pueden acudir a este tipo de, este, pues sí, de colectivas organizaciones, ¿no? luchadoras, pienso en, en, en esta y también
0: en ciberseguras. El otro día, sí, qué bueno que tocas este tema, Pau, hablando con mi hermana justo de eso, ¿no? que como mujer me interesa muchísimo sentirme a salvo, o sea, ya que ves con una perspectiva mayor, pues dices, me, merezco sentirme a salvo ¿no? en, en los diferentes ambientes, y por ciertas experiencias que hemos tenido las dos, eh, justo lo que acabas de decir Creo que es la opción Buscar comunidad Buscar a alguien Que ya lo haya experimentado También eh, Saber que no todos Están en el mismo canal Que la persona Que te hizo Alguna acción de ese tipo, ¿no? Entonces tener una, un punto de comparación en donde, a ver, no lo normalicemos, esto no tiene por qué ser así, tienes otros vínculos, tienes una red de apoyo eh, y las cosas poquito a poco pueden ir cambiando y pueden ir generando un efecto más positivo. Entonces, sí, me gusta el tema de comunidad que creo que es algo que desansiedad también hace muy bien.
1: Sí, sí, sí. Sí, me creo encanta. Creo de, desansiedad... Bueno, igual y no, no, no me quiero salir del tema, pero creo que sí ha llegado a, eh, a brindar información súper cercana sí. que de, de inmediato te hace, que te hace conectar, ¿no? Como con ese tema de la ansiedad que estamos ahorita descubriendo que es tan. Eh, que no, nos pasa a lo mejor como a todas las personas en algún momento de nuestra vida, pero sí, la verdad, es, soy, soy, soy muy fan de, de
0: lo que hacen en desansiedad. Sí, y creo que lo que empieza a pasar, ahorita lo estábamos comentando también, es que una vez que empieza un cambio, una vez que un individuo empieza a cambiar, pues al final somos una sociedad interconectada, entonces empiezan a haber cambios colectivos, ¿no? Y se genera como un movimiento y se genera cambio. Y, híjole, platicando de los engranes, creo que se empiezan a ver resultados muy, muy positivos en, en muchas áreas. Y eso me encanta. Eh, justo ahorita quiero continuar. Tenemos las preguntas de la comunidad de Dale Alas a la ansiedad, entonces eh, podemos comenzar con eso. Una de, de estas preguntas es, ¿la persona que es violenta puede cambiar? A ver, yo, yo me gustaría
2: este, sí. responder eso, así me sale del alma. Sí, sí puede sí. cambiar, si realmente lo desea. Desafortunadamente, las mujeres que han caído que hemos caído, porque yo alguna vez viví violencia y la verdad no me da pena decirlo, ¿no?, me siento eh, justamente muy orgullosa de mí, por eso ayudo a tantas mujeres que han sido violentadas. Las mujeres que hemos caído en una situación así creemos des desde la codependencia y desde la falta de amor propio a nosotros que hemos volcado en la pareja, que con amor todo se puede.
1: Uh -huh.
2: Y chicas que creen, todo se puede si me amo a mí y si el otro se ama así. Oh, wow, ok, <risa> cambia totalmente la narrativa. Sí, yo te amo, pero me amo más a mí, no voy a permitir que me violentes, ni que venga violencia y en escalada. ¿eh? Hoy te digo tontita, de broma, y mañana no te, di, no te aviso a qué hora ya te llegó el madrazo. Sí. Así funciona la violencia, esa es la realidad. Y también hay violencia de mujeres a hombres, pero me dirijo más al público femenino, bueno, porque es la mayoría de las chicas las que me buscan, ¿no? También hay hombres que han vivido violencia de mujer. Bueno, regresando al punto. La persona que es violenta tiene un daño también. Ha sido violentado, ha sido abusado de diferentes maneras. Es una persona herida que también necesita ayuda, pero no, ¿no soy yo, no puedo. O sea, no, me, no es nada más que no me toque, no puedo, no tengo el poder de cambiar a nadie. La persona tiene que hacer conciencia de decir, esto que estoy haciendo no está bien, y lo hago desde el dolor que traigo. Pero sí. ni mi pareja, ni mis hijos, ni mi familia tienen por qué vivir esto, porque también soy un adulto responsable y tengo un poquito de conciencia y ahí yo decido. Justo en una sesión anterior yo les decía, nada te determina. Lo que hayas vivido no te determina, es tu decisión. Y si yo me siento víctima y me justifico y por eso ando dando de golpes en la vida, no estoy asumiendo mi parte de responsabilidad. Tiene que ir el otro a buscar la ayuda y a reconocer que tiene un problema. Entonces, chicas, quitémonos la, la fantasía de que con amor pueden cambiar a
0: la pareja. Totalmente. Y como miembros de la familia, como dices, Alicia, reconocer no es mi responsabilidad en lo absoluto, ¿cierto? O sea, yo no tengo poder sobre eso como hija, como eh, esposa, como madre, etcétera. O sea, hay, hay, hay diferentes roles en esta situación. Eh, una de las siguientes preguntas que me parece muy interesante ahorita por lo que estábamos hablando de redes sociales, Pau, es... ¿cómo pongo límites eh, ante una situación de este tipo?
1: Ok, eh, pues justo, este, ¿qué, qué coincidencia, porque justo en Malvestía hace unos, hace unos días este, publicamos un texto que habla acerca de los límites, ¿no? respondiendo a una pregunta que habíamos detectado que es como muy común en este momento. ¿no? Entonces, eh, justo lo que, lo que abordamos en, estos, en, este, en este texto es eh, un poco como lo, lo, que, lo que comentaba al principio, ¿no? Como, como confiar en, en qué es lo que a ti te molesta y en qué medida te molesta, ¿no? Porque a lo mejor hay, hay, hay un límite en el que puedes ceder, no sé, pienso algo muy, este, muy sencillo como desayunar a las nueve o, o a las nueve y media de la mañana. No, a lo mejor en eso puedes ceder, pero hay hay otros límites que son infranqueables, ¿no? Que ya tienen que ver como con tu integridad y tu dignidad. Entonces, pues esos límites de plano este no hay que ponerlos, en, hay que hay que ponerlos, ¿no? Entonces, creo que justo lo que lo que hablábamos en este texto es como como reconocer primero contigo misma de que, que tienes el derecho como a a, a protegerte y a establecer lo que a ti te gusta o no, ¿no? Y en qué términos quieres tener las relaciones con las personas. O sea, ya la otra persona podrá decidir si sí o no, no me gusta, va, ok, está perfecto. Pero creo que es muy importante este, comenzar con eso, ¿no? Confiando en que este, lo que a ti no te gusta es por algo y lo que te gusta también. Entonces eso es válido, todo lo que sientas es válido. Este, y pues nada, creo que siempre como esta recomendación de, de acercarse a un, a un especialista, ¿no? Creo que sí. por fortuna ya cada vez hablamos más de no se va a la psicóloga o al psicólogo en un caso extremo, sino como parte de una rutina
0: de ¿sí?
1: autocuidado y de bienestar, ¿no? Entonces creo que siempre acercarnos, ¿no? O sea, con, con un, una, una terapeuta, si, si no, no han pasado por ese proceso, la verdad es que es algo que recomendaría,
0: este, y pues nada, creo que eso. Ok, gracias Pau. Ahorita, eh, si tuvieran que darle tres puntos de recordatorio a alguien que esté escuchando sobre este tema, que me parece un tema muy importante y que sí se le necesita dar mucha voz, que pudiéramos dar, eh, estos tres puntos, si quieren uno y uno, el, el mensaje más importante que quieren que el espectador escuche y, y yo puedo decir el tercero <ríe> ¿va? entonces, ¿quién gusta empezar? Alicia gracias Pau eh, sí, y me,
2: nada más brevemente me gustaría complementar algo que, que comentó Pau muy importante, cuando tú haces conciencia de lo que ¿Cuáles son tus límites? Respétalos. Respeta tus límites. Ajá. Porque el, el transgresor no siempre entiende de límites. Tú se los pones, pero el que transgrede no los va a respetar. Entonces tú tienes que ver la manera de respetar tus propios límites. Yo creo que diría eso y uno más. Habla, no te quedes callado, no te quedes callada ante la violencia y busca ayuda. Sí,
0: ok. Hablar y comunicar.
1: Ok, en el segundo punto diría como que una persona que ha sufrido violencia o que ha sido violentada en el entorno familiar no tiene la culpa, ¿no? Sí, qué importante. Y, okay. Sí, no, que no tiene la culpa y que, o sea, que el, el, el sanar o el salir de ese espacio, este... Puede ir, digo, ya lo, 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 lo podrá decir como con mayor claridad este, Alicia, pero como, como que cada persona tiene sus, sus tiempos, ¿no? Entonces, pues creo que diría
0: eso. Ok, me gusta. Creo que el tercer punto yo diría buscar comunidad. Me parece muy útil siempre para, para buscar diferentes puntos de vista, para buscar apoyo, para buscar vincularnos. Eh, yo diría que es importante buscar una comunidad que lo entienda. Entonces creo que está muy bien. Creo que podemos cerrar con estos tres puntos.
1: Perfecto.
0: ¿Va? Muchísimas gracias, ¿eh? Me gustó platicar. Definitivamente es un tema fuerte. Es un tema que tiene muchísimo de dónde y sacar. Amplio. Es muy amplio, muy muy amplio. Eh, pero bueno, les agradezco mucho el tiempo acá conmigo. <risa> gracias Maricarmen, <risa> gracias, no gracias Pau. a ustedes. Muchísimas gracias. Maricarme. qué gusto. Gracias, gracias. Nos vemos pronto. Espero platicar mucho más tiempo. Seguro que ¿Vale? sí. Nos vemos. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Bye, bye, bye. Bye, bye. Acuérdense que si quieren tener más información sobre este tema y más pláticas y recursos psicológicos, está el canal de YouTube, está la página web de sanciedad.com, están los artículos en el blog y también está la página de Instagram en arroba de Entonces eh, creo que es importante que sigamos investigando y nos sigamos informando. Gracias por escuchar.